0: fala pessoal estamos aqui no ar no segundo bola de segunda né hoje vamos conversar com o Felipe Furtado, treinador de futsal do Cruzeiro Esporte Clube vamos aguardar ele entrar quando ele entrar a gente começa esse papo aqui vamos conversar sobre diversas coisas sobre futsal e, e vamos comparando aí também as as o que temos de igual o que temos de diferente entre as modalidades Quais são os desafios dos, dos treinadores em cada modalidade que, que trabalha. Vamos aguardar o, o Furtado entrar e a gente começa a conversar aqui. Está entrando.
1: Opa, fala aí. Beleza?
0: Beleza, tudo tranquilo você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, boa noite, seja bem-vindo aí ao Abelha da Quadra. É, vou Pra gente começar, Furtado, tá, vou pedir para você se apresentar aí pra galera que não te conhece ainda, fala um pouquinho de, de você, qual que é o seu trabalho. Bom, é,
1: hoje eu trabalho no, no departamento de iniciação do Cruzeiro, né? A gente, a gente se esbarra lá direto, né Henrique, no, no clube. É. É, o departamento de iniciação ele contempla o futebol e o futsal do clube, né? E as faixas etárias elas vão do sub 9 ao sub 12, né? Então os meninos disputam duas modalidades com a gente. O sub 13 ele também tem o futsal, mas ele a gente tem essa dobradinha com o campo com outra comissão técnica. Então uhum. a gente viu o futsal do Cruzeiro hoje vai do 9 ao 13. É, sendo que o três a gente tem, vamos dizer a comissão diferente, né? mas
0: é, tudo, tudo conectado, vamos dizer assim. Né? É, a, a ideia do, da iniciação do futsal, os meninos começarem no futsal e depois fazerem transição para o campo, é isso?
1: Olha, a ideia né, é a gente, a gente falar do futsal no Cruzeiro, acho que cada clube né, de futebol ele trata o futsal de uma maneira, é, hoje o Cruzeiro ele trata o futsal como uma, uma ferramenta para o futebol de campo. Né? E justamente nessa parte da, da iniciação aí, que eles, que eles é, pensam mais no, no futsal. Então é, vai até os 13 anos, começa aos 9. Né? E, e o objetivo do futsal do clube é desenvolver jogadores
0: para o futebol de campo. Sim. É, eu, assim, traçando um paralelo com com o vôlei, né? Eu penso o futsal e o, e o futebol de campo como se fosse o vôlei de quadro e o vôlei de praia pra gente. São modalidades muito parecidas, mas que não são exatamente a mesma coisa, né? Tem alguns conceitos iguais ali, mas, mas não é o mesmo esporte. É... Quais são as principais dificuldades que você consegue identificar, assim, nos atletas nesse momento de transição de uma, de um, de uma modalidade para outra? Olha, o...
1: geralmente,
0: né, a
1: gente a gente recebe meninos que ou só jogaram futsal ou só jogaram campo.
0: Uhum.
1: E, e até pela, pela questão desse jogo que a gente está tendo hoje de futebol, né, o, o jogo de futebol está tá, tá se aproximando demais aí do, do futsal, né, tem muito termo do futsal e, muito, e muito, muitos movimentos, muitos conceitos que a gente está é, introduzindo no futebol de campo, então geralmente, os meninos que começam no campo e migram pro futsal, eles têm um pouco mais de dificuldade do que o contrário. Pela, pela questão de, vamos dizer assim, né, da dinâmica do jogo, né do, exemplo, um atacante no campo não voltar para marcar, ou então um hum. defensor do campo não atacar com tanta frequência quanto ele tem que atacar no futsal, né? E no futsal você tem que ser bom em tudo. Não tem essa de a escala tá ali só para o camisa 10 ali ele vai só armar o jogo. Isso não, não existe no futsal né e eu acho que eu acho que é um, um grande valor do futsal essa essa questão da, da dinâmica do jogo né o você em menos de dois três segundos você está marcando ali e, e seu erro custa muito caro para o jogo então é, eu acho que os meninos que fazem a transição do futebol para futsal tem vezes que eles sofrem um pouco mais do que
0: o do futsal para futebol. Você uhum. é, comentou aí no inicio da questão de, de ser comissões técnicas diferentes, né? No, da iniciação no futsal e depois a passagem lá para o é, futebol de campo. Um dos pontos que eu queria tocar com você, é, a Ednei já tá. já começou Ednei, a. É <risos> É, um dos pontos que eu queria tocar é: eu até conversei isso com, com o Rafael na semana passada. O Rafael do basquete lá do Mackenzie é, é, Quem são as, as pessoas e as funções da comissão técnica dentro do futsal? É uma, é uma comissão técnica muito grande, não é? Trabalha sozinho. Como é que é essa estrutura? Olha, é, a
1: gente tem uma comissão técnica lá, né? Que ela tem o treinador, tem o auxiliar, que é o que é um estagiário, né, hoje, e uma coisa que o clube está fazendo nova, né, que, olhando com, com mais atenção para as categorias menores, né, é, o clube está disponibilizando vários profissionais, é, assim, aumentou o leque de profissionais no nosso departamento, né, então, é, semana para trás aí, né, o, o Vitor mesmo entrou agora aí, é, que ele é o é um analista de desempenho do sub-17, então, Estava tendo uma reunião com eles lá para justamente olhar o analista de desempenho para os meninos mais novos, né? Coisa que não tinha antes. Então, uhum. assim, é, a nova diretoria do clube, eles estão empenhando bastante nisso, mas, vamos dizer assim, né, uma coisa que tem essa, tem essa peculiaridade do sub-13, né, de ter dois treinadores, mas é, nas outras categorias são os mesmos treinadores. Né? Então, uma coisa quando eu cheguei no clube e eu virei coordenador, foi uma coisa que eu tive muito cuidado, né de ter o mesmo treinador para as duas modalidades. Então hoje, além do além da coordenação, eu também sou treinador do, do sub-11 de futsal de futebol. Uhum. Né? Então, é, por mais que a gente pense igual, por mais que a gente tenha um método para ser a ser seguido, né e o meu, meu trabalho com, com, com a minha comissão é justamente isso, eles têm que obedecer algumas... Diretrizes de jogo, a gente também preza pela individualidade do treinador. Né? Então, a gente, a gente é, exemplo, vai ver o objetivo final nosso é o mesmo, mas o caminho percorrido pode ser um pouco diferente. Não pode ser tanto, né? mas é, pode ser um pouco diferente. É importante que os meninos terem um, um estímulo, um estímulo diferente mesmo, né? até a questão de Postura de treinador: um cobra mais, um cobra menos, uhum. um é mais participativo, outro é menos participativo. Então, assim, é uma coisa que eu, que eu, que eu prego muito né, com, com os treinadores lá e a gente tem essa, esse canal aberto de conversa. Então, é, o Henrique, se eu ficar divagando demais aí, tem vez que Não, eu falo, ah, a, a é ideia é a
0: gente pra... bater papo mesmo. Véio.
1: Você pode me interromper tá? Mas. <risos> tranquilo a ideia a ideia do a ideia nossa lá então a gente a gente trabalha com o tem o sub-9, 10, 11, 12, né, que são diretamente do nosso do, do nosso do nosso departamento, né? Temos também as, as categorias que a gente chama de, de Pampulha, né, que eles participam também, eles são uma uma, uma equipe de polimento nossa, então os meninos estão têm essa constante mudança de de equipes, né? Eles podem podem estar no esporte clube, eles podem estar no, no Pampulha, então eles transitam por essas é, categorias dependendo da, do estímulo que, que eles estão precisando, né, então a gente quer aproveitar, os meninos quer dar minutagem para os meninos, e nessas categorias eles têm eles têm eles, eles oscilam demais, né, então tem vezes que no primeiro semestre que ele fala assim, gente, esse menino é o melhor jogador do Brasil, e no segundo semestre ele cai, e isso é normal por vários motivos, né, Acho que quanto mais novos eles são, mais eles são afetados pelo ambiente, pelo, pelos pais, pelos treinadores, pelos adversários. Então, então, então para responder finalmente a pergunta, é, a gente tem os treinadores né, de todas as categorias, tem um auxiliar, o um treinador de goleiro, que, que era o Gabriel. O Gabriel acabou sendo promovido para o Sub-13, né, vai trabalhar agora diretamente na Toca 1 um ali e e a gente tem também a gente tá com assistente social a gente tem, tem agora o médico tem a, o, o, o dentista é o psicólogo o nutricionista é o analista vai, vai entrar também né então e a gente tem esse suporte toda a toca lá com os profissionais porque é uma coisa que a diretoria tá colocando muito muita atenção né do sub-9 ao sub-20, são categorias iguais,
0: com a mesma ou
1: até as menores, maior importância para o clube.
0: Ah, legal. Isso é bom, isso é bom. É, deixa eu até, se o Gabriel tiver assistindo isso, ou ele assistiu em algum momento, já vou pedir desculpa antecipada, que eu estou devendo uma reunião com ele, tem umas três semanas <risos> e eu estou enrolando. Então, já vou pedir desculpa antecipada, mas nós vamos marcar, Gabriel, fica tranquilo. o <risos> Ô, Furtado, o Ednei fez uma pergunta, além da... da das cornetas dele, ele fez uma pergunta boa aqui. É, ele perguntou se no futsal, aliás, no futebol, se tem acontecido de numa comissão técnica ter especialistas em ataque e especialistas em defesa. Se, se já existe esse tipo de divisão, igual existe principalmente nos esportes americanos, né? Ou ainda não, é um técnico que, que faz tudo?
1: Olha, é... só contextualizar um pouquinho, né? Eu trabalhei com o Dinei lá no Olímpico, ele no, no vôlei eu no futsal, né? e é um grande amigo meu aí um cara né ele é top do é vôlei é legal demais a gente discutia muito que de treinamento lá uhum. era, era muito legal mas é, olha na nossa comissão né a gente tem os caras que tem os perfil, um perfil diferente né então vamos colocar aí mesmo né eu sou um cara que meu perfil é, é focar muito no ataque né eu sou um cara que eu eu vou treinar muito o ataque, né? eu vou treinar muito é, a posse de bola, né? eu não gosto tanto de dar treino de defesa, é importantíssimo, eu sei disso, eu aviso os meninos que a gente tem que ter essa preocupação com a defesa, é, mas não é o meu perfil. Né? Mas, mas, do mesmo jeito não é o meu perfil, é o perfil é, do, do Marcelo, por exemplo, que tem, é um cara que tem um conhecimento bacana com a, com a, com a parte defensiva, né? então, é, o Marcelo geralmente acompanha ali é, os meus treinos, né, os meus jogos. Então, um cara que, ele, vamos dizer assim, né, ele, 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 Furtado, ó, tem que dar uma ajustada na defesa, tem que dar uma, uma olhada na defesa, mas a gente não tem. Ó, trocou lá a pós de bola, então vai estar tá só o Henrique falando que é a defesa agora. Então, aí roubar uma bola, aí né, o Furtado vai só falar. Então, assim, é, é mais, até pela dinâmica do jogo, né? acho que no futebol americano lá, eles trocam a pós de bola, aí você troca o time inteiro, dá tempo de trocar todo mundo, né, eu acho que essa questão de troca de, de jogadores, ela seria muito mais no um futsal por uma bola parada, né, a situação especial de bola parada, ou situação de bola, de, bola de, de, de goleiro linha, né, aí sim a gente prestaria mais atenção ali nos meninos, mas a gente, a gente tem algumas estratégias para montar quarteto, né, é, pé dominante, características dos meninos, mas a formação a gente tem que é, tentar ofertar o máximo possível, né? Essa questão de posição não é uma questão que eu fico muito preocupado, né? Ah, tem dois pivôs na quadra, não um tem pivô na quadra, tem quatro fixos na quadra, então eu não, eu não,
0: eu não me atento muito a isso, não. Entendi. É, só, é como curiosidade minha mesmo, quais são as categorias juntando futsal e futebol de campo? Porque para a gente a gente começa no sub-14, sub-15, aliás. Para a gente é 15, 16, 17, 19, 21 e adulto. Vocês começam muito antes, né?
1: É, então lá no clube, né? Então o que a gente tem lá hoje? A gente tem é, o sub-8, a gente já está selecionando os meninos. Né? Então, só para um título de federação, da, Federa da Confederação Brasileira de, de Futsal, tem campeonato brasileiro sub-7 de futsal. Nossa. Então, assim, é uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. né? Imagina você ter um filho de 7 anos campeão brasileiro, né? Então, é uma coisa que a coisa que a gente tem que pensar também. Mas são meninos que chegam é, com 11 anos, por exemplo. Imagina ele disputou a Taça Brasil Sub-7, Taça Brasil Sub-9. Já é, tem uma pra... maior, né? É, eles têm uma rodagem de jogo muito grande. Então, assim... É, e para você disputar a Taça Brasil, você tem que ser campeão estadual. Então, esse cara já chega num nível ali é, de, competi de, de competição, né, de competitividade muito alto. Então, a gente, a gente tem, que, é, tem que tomar um pouco de cuidado né, com, com essa, essa especialização precoce, né, essa precocidade, porque não tem jeito. Né, o futebol no Brasil... É, todo mundo entende né? todo mundo sabe um pouco e a gente tem que tomar cuidado porque tem vezes que a gente gera uma expectativa nós treinadores, nós pais, nós dirigentes é, é, a torcida propriamente ali né, que está tá acompanhando o jogo né? quando a gente fala de cruzeiro é, não tem jeito de a gente separar né? então o, o, o pessoal tem que entender um pouquinho a faixa etária também então a gente tem que tomar esse cuidado para os meninos não ficarem, vamos dizer assim, né, é, terem, um, terem um trauma ali, alguma dificuldade com, com essa questão do jogo.
0: Uhum. A gente dentro do, dentro do vôlei, a gente tem é, conversado muito assim nos últimos anos que cada vez é, é mais difícil ter atletas chegando para a gente porque a competição é muito alta aí, né com tecnologia, o cara está com o celular o dia inteiro na mão... Então, e os que chegam já chegam com um repertório motor quase nenhum. Então a gente tem muita dificuldade para iniciar, ainda mais que a gente fica procurando os grandões lá, né? Aí chega menino lá com 14 anos, 1,90m, que andar em linha reta para ele é difícil. Então a gente, tá, a gente tem muita dificuldade, nesse, nesse, nesse primeiro ano principalmente do sub-15 deles, de fazer os caras entenderem primeiro o próprio corpo para aí depois começar a jogar o, o esporte em si. Eu imagino que esse não seja um grande problema para vocês, assim, principalmente é, um clube grande como o Cruzeiro. Eu acho que a procura dos próprios meninos deve ser muito alta, né? Porque a gente atualmente a gente está tendo que ir atrás e buscar. A gente vai em escola para buscar, porque senão fica sem atleta. E
1: o Henrique, assim, né? E pensando em Belo Horizonte, né? Capital mundial aí do, do voleibol, né? Tem tem o Cruzeiro, né? Que, é, que é, acho que é o projeto mais vencedor de vôlei do mundo, né? Você, você me corrija se eu estiver errado, mas é um time de camisa, né? então ele atrai o pessoal pela, pela simpatia do que tem com o clube, né? uhum. mas eu acho que né? futebol ele é... eu acho que é um esporte, se não, se, não for, se não for um dos mais, é o esporte que mais, mais influencia no mundo. Né? E, e todos os países que eu fui, o futebol tem um papel, tinha um papel muito importante, né? Então, assim, é, a gente tem muita procura. Os meninos é, procuram a gente. Hoje, hoje a gente tem muita via de acesso, né? Então, hoje tem WhatsApp, hoje tem Instagram, hoje tem Facebook, né? Então, assim, a gente, tem muita, a gente é muito acessível. E, e uma coisa que eu sempre peço para todos da comissão, né? Quando alguém entra em contato, a gente ser o mais cordial possível. Porque hoje eu estou no Cruzeiro e eu sei o tamanho do clube. Então, eu tenho que tentar oportunizar para o máximo de pessoa possível, que eu, eu sei que eu, pode chegar uma hora ali que essa oportunidade muda a vida da família, uhum. né? por, por estar se falando de cruzeiro, por estar se falando de futebol. Então, é, a gente sabe, né? então, tem meninos é, de 9 anos que tem empresário hoje em dia, né? tem menino de 10, que, 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 que tem empresário 11. Então, assim, é, é uma realidade nova, o mundo está muito dinâmico, é muita informação, então, assim, é muita desinformação também, né? Tem os, os mitos estão aí e, e acho que o futebol é um ambiente que tem muito, tem muita verdade aí, né? Que o pessoal é, solta os quatro ventos, né? E, não é, e, e essas coisas não acontecem, né? Então, é, é, essa questão de, ah, para jogar tem que ter empresário. Não, né? Eu nunca vi eu brinco com o pessoal, né? eu nunca vi um empresário entrar dentro da, do campo, fazer o gol comemorar, carregando o um menino que agência, né, então é, tem que ter bola, tem que ter postura, tem que ter os meninos tem que fazer parte desse, dessa rotina de treino, de, de se doar mesmo, eu acho que essas coisas, elas, elas, elas não andam separadas, né, porque é o velho é o, é o velho é, costume, né, de da gente pegar e comparar os meninos com, com o profissional lá, que, ah lá, esse cara é chinelinho, esse cara... E, e na categoria de base é, é difícil isso, né? Ainda mais os mais novos, os meninos estão lá, é, eles dão a vida mesmo, né? Uhum. Eles, eles acordam pensando no treino, tem jogo ninguém dorme, né? Então, assim, é, é, essa, tem, tem, tem muitas coisas que a gente tem que desmitificar, porque é, quanto mais cedo, mais profissional está ficando, né? Mais, mais importância, mais estrutura está aparecendo para os meninos. Então, é, a gente, e a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque a gente tem que oferecer um, um trabalho de qualidade para eles, porque eles estão demandando muito isso, né? Aí você Sim. Só, só só terminar aqui é, <risos> a, gente, a gente entender essa nova geração, né? Igual você falou que está perdendo muito para o videogame, ali, para rede social então é uma geração que está chegando que é diferente da minha, diferente da sua, né? Que aprendia muita coisa, muita coisa na porrada. Né? O pessoal é, gritava, uhum. ia entrar no jogo, tomava um beliscão para para entrar ligado no jogo, né? Ficava tinha essas coisas e olhava de fazer. E é uma geração que que perde a que perde a, a o interesse com muita facilidade, porque é muito dinâmico as coisas, né? É, o, é a tal da gamificação ali, o jo, o, jo, o joguinho que eles que eles estão lá, que ele ganha, acabou a, acabou aquela aquela rodada, ele já está numa outra rodada com outra chance, com outra vida e acaba que tem gente que ganha dinheiro com isso. Então tem um menino que quer ser gamer, né? É. Então a gente perde, a gente perde muito com isso. Então os nossos treinos, né? O que a gente que eu peço muito é, é justamente isso. A gente tem que estar tá estimulando esses caras o máximo possível, né? tentando ser desafiador o tempo inteiro, é, sempre trazendo alguma coisa nova, algum elemento novo. Obviamente, tem que passar por algumas situações que não são legais, né? que não são chatas, que são chatas, desculpa, mas a gente tem que, tem que motivar o tempo inteiro. Então, a gente vai pega...
0: Voltei, vamos ver se a internet agora ajuda a gente um pouquinho mais aí. Vamos esperar o furtado voltar. Eu tava vendo, mas não tava ouvindo nada. Aproveitar, vou pegar uma água aqui. Enquanto o furtado não entra. É, a internet aqui não sei o que aconteceu não. Agora vai. Ah, voltamos. Aí. Ó. <risos> Cara, tentei de tudo aqui, coloquei 4G, sei lá o que aconteceu. É, mas é assim mesmo,
1: esse aí, tá precisando tanto da internet, a gente usa tanto da internet que eu acho que... É. É... Usa eu, pra eu tudo. De... Esse é Arthur e eu tô deitando no que você pegar a internet da padaria aí, ó.
0: É, ele é difícil, é atleta nosso lá. <risos> Cara, é, bom, eu não lembro mais o que a gente estava falando.
1: Vixe Maria, era... Também tá eu fiquei tão
0: preocupado com a volta, né? Mas... Vamos seguindo sem lembrar, a gente puxa o assunto de novo. Tem, isso, não, tem... isso. É, eu queria falar uma coisa, é, eu já tive assim poucas vezes problema, problemas assim com com pai pai e mãe de atleta de durante o jogo de cobrar demais ou falar alguma coisa que não devia, de, às vezes atrapalhar o próprio atleta no desenvolvimento dele, por querer exigir do atleta mais do que ele pode dar naquele momento. Eu imagino que para vocês vocês tenham muito mais é, situações nesse sentido aí. Como é que como é que são essas, esses atritos?
1: Olha, Henrique, é uma pergunta vamos dizer assim, aquela cabeluda, né, que o pessoal fala. Mas olha só, assim, né, igual eu te falei, a questão do futebol é justamente essa, né? É, todo mundo entende um pouco, entende assim, vamos colocar, né, entre aspas ali, né? Porque é muito difícil até pra gente que é treinador julgar o trabalho de alguém sem estar no dia a dia, né? Então uhum. a gente tem que ter muito cuidado, né, julgar o, o treinamento também, né? Tem vezes que você é, é, vai, vai num treino de outro um treinador lá, você tá, vai ajudar, então você está assistindo de longe. Vai dizer, Pô, o cara está fazendo aquilo, Nossa Senhora, mas né, olha só o que, que é isso: para quem está que fazendo isso? Então, assim, a gente não sabe o contexto, então tem que ter muito cuidado para a gente criticar um treino. E um jogo, então, né, quem dera que fosse essa receita de bola que todo mundo acha que é: né? ah, tem que fazer gol, um treino é finalização, é só chutar pro o gol. Né? coloca o cara para chutar 50 bolas ali e ele vai ser o artilheiro e não é então assim é... a gente tem que eu acho eu acho que sim é uma culpa dividida né eu não vou falar que a culpa é só minha nem né? a culpa é só dos pais eu acho que a gente tem que entender não só a geração dos meninos mas a gente tem que entender a geração dos pais né então essa, essa geração de pais que está vindo aí né é a geração que Vamos dizer assim, sofreu muito na mão da, do, dos pais deles, né? De muito castigo físico, muito, muito castigo de tirar muitas coisas, né? Então, é, o que acontece com isso é que quando essa pessoa, essa geração cresceu, ela, ela falou assim: Ó, a gente, não vou fazer isso muito com o meu filho, né? Eu quero o melhor para o meu filho, e acaba tendo aquela super proteção, né? Então, é, é, blindando demais o menino para não ter nenhuma. É, é, nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma questão negativa ali com ele, né? nenhuma frustração com ele, então é, a partir do momento que o menino não joga ou não vai para o jogo, ou então joga pouco, isso gera uma frustração muito grande no pai também. Né? A gente entende, né? mas hum. não, é, é, é humanamente ali impossível, né? é, a regra não permite a gente pôr todo mundo junto dentro da quadra, ou né? então dentro do campo. Não tem como a gente fazer isso. E vai acontecer de gente jogar mais ou menos que os outros. Né? Então, tem vezes que o pessoal, o pessoal é, se limita demais né? a falar que oh, mas tem que trocar. É só trocar esse com esse que... Pô, será que o treinador não pensou nisso? Será que o Henrique não pensa nisso? Gente, se fosse tão fácil assim, né? Pô, só troca esse cara, esse cara é melhor que ele. É melhor por quê? É melhor aonde? É melhor em qual momento? Né? então assim é, é, então tem muitas vezes que as críticas né, elas são muito é, infundadas né e aí o pessoal gera muita é, é, justificativa que não tem nada a ver né então tem vezes que aí falar ah, tá perseguindo meu filho ah, é, é, não tem não tem é, carinho com meu filho ele nem olha com meu filho ele nem ele nem conversa com e, e as coisas acontecem muito mais isso né então os meninos têm que. Ixi, Henrique! Aí, voltou. Voltou. Os meninos, os meninos têm que é, tem que entender isso, os pais também têm que entender. Mas a culpa nossa, né? E é uma coisa que eu estava tentando já fazer no clube, é uma educação para os pais, né? É ter essa conversa com os pais, é dar um feedback. É... É, de três em três meses, de dois em dois meses, é uma coisa rápida também, porque senão a gente fica lá o dia inteiro só conversando com os pais. São então, muitos meninos. É, então a ideia lá era a gente dar um feedback, né? dar um papelzinho ali para pro, é, os pais, né, da gente colocar lá um ponto positivo, um ponto que tem que melhorar. E é a coisa de cinco minutos mesmo, uma conversa rápida, até porque a gente, teve, a gente fez muita mudança nas categorias, né, os pais não assistem os treinos mais. Antes eles assistiam, quando eu cheguei no clube, eles assistiam os treinos. E a gente traz isso de uma forma positiva, apesar de ser uma medida impopular, né? porque está todo mundo querendo ver o treino, ver, ver os meninos jogarem. Então a gente tenta trazer mais para a realidade o que vai acontecer. Né? Porque uma hora vai ter que, vai, vai, vai ter que é, é, tirar os pais do treino. Né? Então vamos tirar o quanto antes, até os meninos acostumarem... A treinar em seus pais, né? E, e a gente sabe que teu um pai que terminou o treino, ele o entra no carro, ele vai da instrução que concorre com o que a gente tá pedindo, né? Então, pelo simples fato, né? Isso aí é uma uma, uma coisa mais minha, né? Uma situação que acontece muito. Meu treino, os meus treinos para quem tá de fora, para quem não escuta a instrução, ele ele é muito confuso, tem hora, né? então tem vezes que a gente usa colete, tem vezes que tem uma regra especial, tem direções variadas de ataque, de regras com pós de bola, né? Então assim, é, é, até quando a gente antes deu, do, do, é, deu não é né, do clube proibir o pessoal de assistir os treinos, é, os pais ficavam lá fora assim, ó, eu acho que é isso e se isso, olha, eles não estavam entendendo o treino, entendeu? Então assim, é, e tem vezes que a gente cria situações para a gente ter é, alguma oportunidade de treinar o que está precisando ser treinado. Então a gente a gente acabou tirando os pais porque tinha muito os meninos mesmos falavam: gente, foi legal demais tirar os pais porque a gente está com mais liberdade agora, né? Então assim é, não é por mal, eu sei que não é por mal que os pais fazem isso. Todos querem o melhor para os filhos, né? A gente também quer o melhor para os meninos. É, a minha é, a minha visão é oportunizar para todo mundo. Né? Todos os meninos têm que treinar ao mesmo tempo, têm que é, é, se aproximar ali do, do jogo. A gente, tem que, a gente não pode deixar o menino parado do treino, a gente não pode deixar menino sentado no treino. Então, a gente tem que tentar colocar todo mundo ali no mesmo, na mesma minutagem de treino, até para a gente não aumentar a distância, quando ela existe, do titular para o reserva. Né? Então, eu limitando o reserva de treinar, eu vou estar tá contribuindo para para que a situação não mude e deixar todo mundo preparado. Né? Eu preciso uhum. deixar todo mundo ali, ó, errou, é, fez fez coisa errada no treino, é, foi mal, né, saiu entrou outro. O cara tem que estar tá pronto, né? E a gente, e a gente nessas categorias menores, né, a gente a gente leva muito para esse lado. Então, o menino que desrespeita, o menino que falta o treino, não justifica, então a gente vai, ele vai ser advertido ou punido com Ausência num jogo, vai começar no banco, não um vai ser convocado. Eles têm que entender que, que as coisas não são. Né? Ah, então hoje eu não vou no treino, ah, porque hoje eu quero jogar Fortnite lá, hoje eu quero jogar o Free Fire, é, tem uma pelada lá, né, do, dos coleguinhas no aniversário, então isso não é justificativo para faltar treino. Né? E, e, e quanto mais a gente explicar isso para os pais, que eles são atletas do, do Cruzeiro, eles têm que dar tem que dar prioridade para o clube e que ser jogador de futebol é abrir mão não só de futebol né de qualquer esporte de alto rendimento é abrir mão né eles eles vão eles vão ter mais sucesso então assim é, é, eu acho que a gente tem que educar mais os pais aproximar um pouquinho mais ali né obviamente eu sou comissão eu sou treinador do filho do seu filho eu não vou eu não vou ser seu amigo né, não é, não é um momento para eu, eu ficar né amigo seu eu posso ter um relato aberto ali com você mas eu não vou eu não vou ficar saindo vou ficar coisas que não precisam ser conversadas com os pais é né? só coisas que que a gente tem interesse futebol clube essas coisas assim
0: Cara, deu, deu uma travadinha Mãe. aí, eu acho. Eu acho que eu consegui ouvir tudo. Mas...
1: É, para deu uma travadinha. Aí
0: voltou. Ah, beleza. É, eu acho que eu consegui ouvir tudo. Para mim, travou só o finalzinho aí. É, você falou aí sobre o seu treino. Eu já passei por essa situação de assistir em seu treino. E aí estava eu e os meninos ali esperando para entrar para a quadra logo depois do seu treino e os meninos ficam assim, pô, Henrique, não entendendo nada do treino desse cara aí, o que está acontecendo? Aí a gente ficava lá, não, acho que é isso, acho que a regra é essa e a gente ficava pensando ali fora tentando entender e é exatamente assim porque quem passa distraído fala assim pô, tá uma zona, né? O que está acontecendo nessa quadra? Não consegue entender nada mesmo é muito engraçado é, Você falou aí sobre a relação com, com a pressão dos pais e eu, eu queria saber agora que eu, eu acredito que no futsal e no futebol seja diferente, é, qual que é a relação de vocês com a pressão que vem do clube? É, porque ao mesmo tempo que vocês têm, têm que formar o atleta, você está num clube como o Cruzeiro, é, ganhar também, também é algo importante. Como é que faz para equilibrar essas duas coisas? Manter o time... Ah, a gente tem que ter alguns resultados, mas a gente tem que formar o um atleta e essa tem que ser a prioridade. Como é que faz para equilibrar isso?
1: Olha Henrique, eu, eu acho que a maior pressão nossa lá, né, e isso não quer dizer que o clube não tenha pressão, ela é a pressão nossa, ali né, que a gente, a gente tem um perfil muito competitivo, a gente tem um perfil de, de, de querer ensinar o melhor, de querer dar o melhor treino o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem uma pressão interna nossa ele mesmo que ela é assim ela é assustadora tem hora de a gente não dormir da gente né é, é, ficar chateado que perdeu aí eu então ou, ou não dorme ficou chateado que perdeu ou não dorme porque feliz demais que ganhou né? não vai dormir depois do jogo isso é um fato mas é, é, o clube a gente sabe né Por mais que não chegue ninguém ali para a gente falar oh, se ganhar se perder cai né isso não aconteceu no clube né é, mas eu acho que a parte do momento que a gente mira um processo para a formação, né, e a formação no futebol é, hoje em dia ela se resume, se levando para quadra, para campo, em construir muito jogo, nem né, assumir muita responsabilidade. Então, o meu, meu jogo ele assume muita responsabilidade. né? Mas responsabilidade, eu tenho que assumir o, o, o tanto que eu consigo assumir, que o treinador consegue, porque eu não consigo fazer o que o atleta tem que fazer. E deixar muito claro isso, né? que a responsabilidade é dividida, o piano tem que ser dividido, né? o piano sozinho. Então os meninos têm que entender a responsabilidade dentro do jogo. É, essa, esse perfil de ficar construindo o jogo, de não dar chutão, de, não, é, de tentar um contra um o tempo inteiro. Né? A, a gente sabe do risco. Né? Teve várias vezes que a gente tomou aqueles gols aí que a gente tá vendo. Muito um brasileirão, né? Teve se o cara entrega o passe ali. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas o negócio ele é o momento seguinte do que, daquilo. Aí você vai pegar, depois daquilo, você vai dar o chutão, você vai transferir a responsabilidade. Então, é, é, tem essa pressão que a gente sabe que é o Cruzeiro, né? A gente sabe que é, tem a pressão não só da diretoria, assim, né? De pô você tem que jogar um futebol bacana você tem um, você tem, você tem muita peça de qualidade então a gente sabe que tem essa pressão mas nunca teve essa pressão para bater na mesa para falar assim, que ó perdeu tá fora acho que isso é mais para as categorias mais velhas também então a gente, a gente então o Vitão aí ó falando que não podia ele era zagueiro nosso no passado não podia dar dar chutão né e tinha que construir tinha que colocar o goleiro no jogo né? a gente tem algumas regras do jogo que, que elas têm que ser seguidas né essas regras são para justamente os meninos terem o melhor estímulo né para engessar ninguém não é para os meninos entenderem o jogo da melhor forma né porque depois essa regra vira um hábito e o que eu mais quero é justamente aumentar a longevidade deles na, 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 na modalidade e no clube né então a partir do momento que eu tenho um zagueiro hoje que só dá chutão, eu tô limitando ele ali, né? Eu, eu colocando ele para eu incentivando isso, eu acabo limitando ele ele para aquele momento, né? Vai ver eu vou ganhar o jogo, mas eu me melhor estima. Então conseguindo construir lá de trás, ele vai estar tá, ele vai estar tá na frente do no... zagueiro meu aí que só dá chutão vai ver ele é mais forte vai ver ele é mais alto aí no sub-11 ele vai muito bem será que os meninos, ele vai, vai tão bem assim no 14 então tem que ter muito cuidado a gente tem que ter esse carinho essa paciência com eles para a gente aumentar dentro da modalidade dentro do jogo o meu maior sonho é do meu do meu do meu time ali a gente a gente ter todos promovidos, todos sendo, sendo promovidos para o sub-20, para o profissional, então, rendendo econômico, rendendo dentro do clube, então, a gente sabe dessa, dessa nossa responsabilidade que, que as iniciais têm, né, nesse, ainda mais nesse, nesse cenário que a gente está passando hoje em dia, e não só do, do clube, né, do, do, do futebol todo, de olhar mais para a base, criar mais os jogadores é, é os jogadores iniciais ali nós tá escutando aí
0: legal é tô tô ouvindo tô ouvindo treinador de categoria de base
1: Olha, Henrique, eu acho que o maior desafio é justamente isso, né? A gente propor um jogo que vai ver no, 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 no curto prazo, né? Ele, ele demora para aparecer, né? É um, eu lembro ano passado mesmo, né? O pessoal, né? a própria comissão, furtado, furtado. Olha lá, velho, você tá assumindo muito risco, você tá... É, arriscando demais, Não, mas isso, é, isso é
0: loucura, goleiro correndo com a bola em cima da linha do gol.
1: Com o coração na boca, né, nessas situações, porque a gente, a, a gente assumiu o risco, né, e eu brinco muito, né, a gente faz a analogia do pôquer, né, então, quando a gente tem um joguinho de pôquer na, na ESPN, aparecem as probabilidades ali, né? E aí você tem que ver o quanto, o quanto você quer, né? Tem 80% de chance de dar certo e 20% de errado, pô, vambora. E o dia que tiver 20% para 80% ali, né? De dar certo e dar errado. A gente, vocês ainda vão ainda vamos tentar? Claro. Acho que se tiver 1% de chance de dar certo, é o suficiente para eu, eu, eu arriscar ali. Então, é, é muito o meu perfil que eu trouxe para o departamento também, apesar dos, dos treinadores, eles não têm esse, vamos dizer assim, esse medo de jogar, né? medo de assumir a responsabilidade. Então, assim, a gente, a gente ganhar formando ou formando, ganhando, né? Ali, né? A gente tem que, tem que... Formar, na minha cabeça, tem que tá, estar tá na frente. Né? E, e a gente acabar, né, erradicar com esse discurso que a gente tem que ganhar. Né? E tem vezes que a gente tem que tomar cuidado dos próprios treinadores. Né? Tem vezes que o pessoal Sim. vai criticar o cara, né, um, um, um adversário, então até o cara do próprio clube, e o cara acaba falando, ah mas também não ganhou nada. E depois, mais para frente, esse cara é cobrado o resultado, ele fala, pô, mas ele tá cobrando o resultado na base. Então a gente tem que começar essa mudança aí de, de, de mentalidade é, entre a gente ali, né? Aí eu vou falar, ah, pô, o Henrique o Henrique não ganhou nada esse ano, pô, tá no cruzeiro, tem que ganhar pô, brincadeira, então assim é, a gente tem que a nossa categoria ali, né? Além da modalidade, né? Eu acho que o esporte de base a gente tem que formar né? a gente tem que tomar cuidado não só, e não só formar formar os jogadores os caras jogam bola, não só isso, né? Mas formar os meninos, o filho o bom pai Um bom, um bom namorado, o um cara que vai respeitar né, os pais, a, a, vai respeitar a mãe, vai respeitar a mulher, vai respeitar o próximo, o colega de trabalho. Né? Eu acho que é muito é demais, sabe, Henrique? O pessoal que, que coloca que o cara é bem sucedido no esporte se ele virar jogador profissional. Né? É muito, muito limitante isso, a gente colocar que ó, os caras que chegaram foram os caras que venceram, não acho que o esporte tem vários braços aí, que a gente... É, ele não é tão popular, né? Assim, ele não é tão... Não tem tanta mídia, né? O cara que virou o Neymar e o cara que não que virou... Opa, virou engenheiro, conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos, ou conseguiu abrir portas. Está trabalhando no esporte porque estava naquele clube, né? Então, a postura dele de atleta... Ó, esse cara que ele era meu, atleta era bacana demais. Começou a fazer uma faculdade, então... É, tá trabalhando no clube, eu tô, tá trabalhando no esporte, até num projeto social, né, o pessoal tem, tem esse terrível hábito de, de diminuir o professor da escolinha, né, então assim, é, eu já dei muita aula de escolinha, eu dou aula de escolinha lá no clube, né a gente tem o maior carinho, e a atenção é a mesma, não pode ter essa... Ah, não, agora aula de escolinha, agora ah, vou dividir o time aqui, coletivo, direto, deixa o pau cantar aqui, não, não pode ser, né, então, eu acho que é muito pelo contrário. A gente tem que ter muito mais cuidado com a escolinha, né? porque ali o menino está com... Vai ver, uma... Vai ver o menino está na aula de escolinha para ser escolhido na aula de educação física, para ser escolhido na aula do recreio, para fazer uma amizade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Né? Então, justamente o lugar, o momento que você está ali, a equipe que você está, se a é escolinha, se é a equipe, se é o Cruzeiro, se é a escolinha do Zé Cove, pô, tem que ser o melhor treino, né? Você está, você tá ali, tem que fazer o melhor, não importa é quem está com você, né? ensinar o tempo inteiro os meninos. Acho que eu, o Henrique eu, eu falo muito, viu, cara? Você, você desculpa? Aí.
0: Não, não ficou. Eu tô, eu tô, eu gostei assim, e O Arthur está até assistindo. Aí, que, é, que trabalha agora, a gente sempre tem esse, esse tipo de conversa assim, e eu fiquei muito feliz de ouvir isso que você falou, né, de ação das pessoas dos atletas, para depois chegar no nos esportes de categoria de base. É... Tá me ouvindo? Ah, mas... Oi. Oi. Aí, beleza. Deu para ouvir o que eu falei, não? Falta é da a
1: questão da, 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 da formação, né? Que você e o Arthur também conversa muito sobre isso,
0: né? Até eu escutei de ouvir você falando, porque são discussões que eu e Arthur a gente sempre tem e, e a gente sempre chega nessa mesma conclusão, assim, de de formar primeiro o a... resultado do esporte depois disso tudo, né? É, é, acho que a gente precisa de de mais pessoas, pessoas pensando assim, essa categoria de base. Acho que isso é um ponto muito importante. E aí, tocando nesse assunto de da gente conversando aqui, as minhas conversas com o Arthur também, como que é dentro do futebol, meio que uma rivalidade, como é que é isso aí dentro do futebol? Olha Henrique, eu, eu, eu vou falar muito da minha comissão, né, da gente ali,
1: a gente, a gente tem um perfil muito parecido, e né? é, eu acho que o conhecimento ele é para compartilhar, né? é, a gente tem que, acho que não tem verdade absoluta, eu acho que ninguém é o dono da informação, né? então a gente tem que compartilhar, porque a partir do momento que eu te dou uma informação, a sua interpretação deve gerar uma informação nova, né, e aí eu te qualificando com a minha informação, você vai me qualificar porque a gente vai jogar contra e eu vou ter que arrumar uma saída ali porque você sabe como é que eu jogo, eu já, eu já expliquei em algum lugar, eu já mostrei para você, né, então assim, eu acho que a informação tem que ser de livre acesso não somente a comissão técnica, né, é, eu como... É, trabalho lá no clube, né? A gente, pô, os pais podem correr atrás de informação? Podem. Hoje é. Você é, tem tantos, tantos canais, aí tem o próprio Instagram, tem muita gente com conteúdo bacana, YouTube, o livro mesmo. O caixão pode abrir mão do livro, tem que ler, tem que sentar, e nem é ler, né? Pôr no banheiro ali, vai no banheiro lê um três páginas, não. Leitura, de, a leitura quando a gente vai fazer um estudo, né? Quando a gente vai. Mas a leitura quando a gente a leitura quando a gente vai estudar é uma leitura que tem vezes que eu tenho que ir voltar, eu vou grifar ali né então assim, a gente discute muito no nosso departamento a gente, eu estou agora mais próximo de todos, a gente está montando um caderno metodológico para a toca, lá a gente está atualizando esse caderno e a gente está ali esse para trás foi muito legal, uma coisa que aconteceu né? o Careca que é um ídolo do clube né, eu levei alguns livros e eu tô vendo o Careca mexendo no um livro meu de futsal. Aí eu tô assim, o oh, Careca, o que você tá achando? Não, pô, legal demais esse livro. Eu até brinquei com ele, Careca, você vai ler esse livro? Ele falou, vou. Você vai ler mesmo? Ele tá assim, você quer que eu leia agora? Eu falei, não, Careca, você vai ler ou não vai? Ele falou. Pô, Careca, então o livro é seu. Pode levar de presente para você. Ele, ele pediu para eu comprar o livro para ele, eu falou assim, não, Careca, é, 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 esse livro é seu. Faça bom uso, eu já usei o livro, você faça bom uso, procura saber ler aí que é importante isso. Então assim é, a gente está aberta a tudo, né? A opinião, por exemplo, é que legal. Você viu meu treino e estava tentando lá é, descobrir o que eu estava fazendo. Então, essa essa inquietude de, de tentar entender o jogo, de tentar entender os outros, eu acho muito legal. Eu, eu, eu tinha muita mania de, de assistir treino de basquete, né? De futebol americano. É, 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 de tênis, eu ficava lá no Olímpico quando eu estava no, no clube, assistindo muitos, muitos treinos, eu vi o treino do, do Edinei também, que tinha um negócio que os japoneses vieram buscar da bola, aquele, do, era do peixinho, com a bola de pilates, ele tinha um negócio lá diferente, que a gente tenta adaptar, né? a gente tenta buscar o um motivo, né? não só copiar e colar, né? mas tentar trazer para a realidade nossa. Mas Henrique, ó, eu acho que a informação... É, a partir do momento que você retém ela, você está fazendo um desfavor para todo mundo. Tem que passar para frente, tem que qualificar todo mundo. É, comissão técnica, pai, mãe, dirigente, porque imagina você vai numa comissão que todo mundo fala que a formação é a mais importante. E o dirigente que fala que não é, você consegue moldar o cara. As comissões têm esse poder é. de moldar os dirigentes. Então, a gente, a gente fala na mesma língua, né? Aí eu vou falar lá, pô, o cara do vôlei também preocupa com a formação. Então todo mundo falar, ó, você vai mandar o cara embora por causa disso? Pô, vamos, vamos procurar é, formar os meninos primeiro. Tá acontecendo lá, melhorou já com esse jogo. Então, assim, a gente, a gente tem que falar a mesma língua. E para falar a mesma língua, a gente tem que ter muita discussão, a gente tem que debater ali, né? a gente tem que se conhecer, né? Tanto intelectualmente como moralmente também. Tem que ter muito cuidado com isso.
0: Boa, boa, concordo 100% e... Aí voltou Voltou, voltou Beleza é, o, o Furtado é, Conversando assim Dá para perceber que você é um cara que gosta muito da, da base E que gosta de fazer esse trabalho De desenvolver os atletas Qual que é a sua pretensão Você é um cara que é apaixonado pela base E quer ficar na base mesmo Ou você tem pretensão de, de chegar no, do, no profissional E fazer o trabalho lá também como é que você pensa isso
1: o henrique eu acho que a gente tem que a gente tem que ter paciência também né porque e tem que ter paciência né de, de querer subir de querer de querer é, alçar voos maiores né mas a gente igual no departamento nosso a gente tem muita coisa para fazer ainda né a gente pode aí a gente tem a gente pode assim, a gente tem o um perfil ali a gente tem a oportunidade de virar uma referência nacional. Né? Só do fato de estar no clube, a gente tem esse, esse arcabouço de recurso ali, né? que, o clube, que o clube disponibiliza para a gente, a própria marca do clube é muito grande. Então a gente tem essa, essa oportunidade de fazer um, um trabalho a nível nacional. Né? E, e o legal é quando outros senadores de outros clubes ligam para né? a gente, perguntam, tá a gente estava no no curso da CBF agora, né, de futebol, de futsal, é o que a gente mais faz aqui, esse link entre as modalidades, que é uma coisa muito nova, uma coisa que não tem tanto estudo científico, então é, eu acho que o importante agora, né, é, obviamente, é, eu não quero ficar estagnado, né, a gente quer subir, a gente quer experimentar, a gente quer De, de, eu já fui de seleção, né, então eu já mexi com seleção de futsal na Austrália, eu já mexi com adulto, eu já mexi com feminino, com universitário, com escolinha, com equipe sub-11, o do Cruzeiro foi a primeira vez, né, as menores, é, lá no Olímpico sub-15, sub-17, sub-20, adulto, já dei treino para todas, todas as idades, né, mas eu acho legal, a gente tem que querer, vamos dizer assim, né, é, é, passar por todas, né? Então, assim, um, um, não tem pressa nenhuma, né? Até porque acho que tem muita coisa a ser feita no departamento e esperar a oportunidade, né? A gente, acho que o trabalho é o nosso maior, é o nosso maior defensor ali, né? É o nosso maior argumento para a gente subir ou não, né? De, de categoria, mas isso eu estou tranquilo,
0: <risos> cara. Ó, oh, já estamos chegando a uma hora de conversa, somando as nossas duas lives, né? Teve a outra que, que a internet não ajudou. É, a ideia era a gente dar o um, um primeiro pontapé aqui de interlocução entre, entre as duas modalidades. Eu espero que seja o, o primeiro passo aí para a gente fazer outros bate-papos aí mais para frente dentro... Não só dentro do clube, né? Mas mas também ampliando isso para outros lugares. E por isso eu quis fazer a live é, para a gente discutir, para as outras pessoas assistirem também e poderem é, tirar conclusões e pensar: ah, eu concordo ou discordo. Enfim, cada um fica livre aí para tirar suas conclusões. É, espero que você tenha gostado. Te agradeço muito pela, pela disponibilidade e pelo papo, que foi muito bom. E, bom, a gente vai conversar mais para frente, que eu tenho mais se projeta a quadra, e o abrigo da quadra, a partir de agora, está sempre aberto para o futsal também. Muito obrigado.
1: O Henrique, brigadão aí, né? Vou só me colocar à disposição para qualquer coisa, né? A comissão nossa também está tá, tá aberta, né? Eu tenho certeza também que as comissões dos mais, das mais velhas do clube também estão, estão à disposição lá para o vídeo, ou então para qualquer Qualquer, qualquer auxílio, ajuda aí que você quiser, né? E mandar um abraço pessoal aí também, né? que acompanhou: o Ednei, o Percó, o Marcos, né? Os meninos foram meus atletas: o Vitão, o Luizinho, é, o Edson. Tem muito menino aqui: o Riquelme. Tem muito menino aí que, que, que foi atleta nossa. Né? Então a gente tem esse carinho, né? A gente, uns um são atletas, os outros já, já passaram por nós, mas. É, independentemente de onde esteja, né, ou com quem esteja treinando, a gente a gente torce bastante para os meninos, né, muita essa E saiu do saiu do Cruzeiro, então saiu do clube que a gente está trabalhando. Vamos desejar é, é, o mal, né? Não, muito pelo contrário. É o que se que os meninos tenham sucesso, né? Os do Cruzeiro, os que passaram por nós, passaram por clube, por escola, né? Tem o Marcos aí que foi meu goleiro na escola que que eu tenho um carinho imenso por ele, é muito legal. Então, assim, é... ficar o agradecimento pelo carinho dos meninos, pelo convite, estou à disposição. que você precisar aí, é... tem meu telefone, a gente encontra no clube lá também. Você pode, você pode me chamar, que eu estou à disposição. Muito obrigado pelo,
0: pelo convite. Valeu, show de bola. Obrigado, galera que assistiu aí. Desculpa pela internet, que hoje não ajudou muito, mas acontece. É, fiquem à vontade para explorar o canal tem, tem coisa no Youtube, coisa no Instagram Fiquem à vontade aí Para conhecer mais sobre o voleibol Quem é de outra modalidade Ou conhecer sobre o, o ambiente Da categoria de base Dos treinadores, enfim galera Valeu, abração, até mais